0: Perle d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Lors de l'été 1858, une canicule s'est abattue sur la ville de Londres. La capitale britannique a alors été envahie par une insoutenable odeur. Retour sur cet épisode qui est resté dans l'histoire sous le nom de The Great Stink, la grande puanteur. Parce que ça sent le bout ici, c'est une infection au cours de la première moitié du 19e siècle, Londres profite de la révolution industrielle pour connaître un incroyable développement. Elle devient l'une des plus grosses villes industrielles d'Europe et même du monde d'ailleurs. Les emplois créés par les industries permettent une augmentation démographique spectaculaire. En 1800, Londres comptait déjà près de 850 000 habitants. 50 ans plus tard, environ 2 millions et demi de personnes vivent dans les limites du Grand Londres. Un tel développement pose forcément plusieurs problèmes, à commencer par celui du traitement des déchets. Il faut savoir qu'une récente invention fait fureur à cette période, le Water Closet. Les WC remplacent peu à peu les pots de chambre et réduisent les mauvaises odeurs. Leur contenu était initialement expulsé vers des fosses d'aisance situées pour la plupart au fond des jardins ou dans les caves. Ces fosses étaient vidées la nuit par des vidangeurs, des nightmen, qui ramassaient les excréments contre rémunération pour les revendre ensuite aux paysans. Cela faisait par ailleurs un excellent engrais naturel. Malheureusement, la population de Londres ayant considérablement augmenté en un demi-siècle, le nombre de vidanges à effectuer devient trop important et les prix flambent. Ne pouvant faire autrement, de nombreux londoniens se mettent alors à déverser leurs excréments dans les canaux des rues. Ceux-ci, prévus initialement pour les eaux de pluie, se déversent dans les cours d'eau, à commencer par la tamise... En quelques dizaines d'années, ce fleuve devient alors un véritable égout à ciel ouvert. C'est du purin, c'est ça que ça sent! A l'époque, la médecine est toujours dominée par les théories des humeurs et des miasmes. Ainsi, on pense que les maladies infectieuses se transmettent par l'air vicié par les mauvaises odeurs. Pour faire face aux terribles épidémies de choléra, la ville de Londres décide donc d'obliger chaque propriétaire de WC à leur accorder aux égouts qui déversent eux leur contenu dans les cours d'eau. Si les mauvaises odeurs diminuent bien dans les foyers, la pollution de la tamise, elle, augmente considérablement. Ce qui est d'autant plus malheureux qu'en 1854, un médecin londonien, un certain docteur John Snow, a démontré que le choléra se transmettait non par l'odeur, mais par l'eau. Plus précisément, mais il ne le savait pas encore, par contamination féco-orale, c'est-à-dire à la fois par les mains sales portées à la bouche, ou par consommation d'un aliment ou d'une eau contaminée par des matières fécales contenant la bactérie. Confronté à un retour du choléra dans son quartier de Londres, Jon Snow a reporté sur une carte les lieux où s'étaient déclarés les derniers cas. Et il a découvert qu'au centre de cette carte macabre se trouvait une pompe à eau. Non sans difficulté, il est parvenu à convaincre les autorités londoniennes de démonter le bras de la pompe. L'eau était en effet contaminée par une fissure la reliant à une fosse d'aisance située à proximité. Cette découverte a mis un coup d'arrêt à cette nouvelle épidémie. Elle aura fait tout de même un demi-millier de victimes, mais Jon Snow en a certainement sauvé bien plus. Comme son homonyme dans la série Game of Thrones, lui aussi est un héros. Le docteur Snow a détaillé sa découverte dans un livre qui à l'époque est passé relativement inaperçu, mais il fait de lui l'un des pionniers de l'épidémiologie. Trois ans plus tard, John Snow a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 45 ans, une mort dans l'indifférence générale le 16 juin 1858. Quelques jours après son décès, au début du mois de juillet 1858, le mercure commence à s'affoler dans la capitale britannique. Les températures grimpent jusqu'à atteindre, selon certaines sources, un peu moins d'une cinquantaine de degrés au soleil et non seulement il fait très chaud, mais l'odeur, déjà assez désagréable au quotidien, devient insoutenable. La raison de cette pestilence apparaît à tous clairement. La canicule a fait chuter le niveau de la tamise, mais les eaux souillées, elles, continuent de s'y déverser. C'est ainsi qu'un très grand nombre de déchets sèchent au soleil ou se mettent à fermenter. En plein cœur de la capitale, Londres devient comme une immense fosse d'aisance. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Les journaux racontent que la reine Victoria se serait déplacée le nez dans un bouquet de roses. L'odeur était insupportable, à tel point que le Parlement, siégeant habituellement au palais de Westminster, donc juste à côté de la Tamise, a réagi à une vitesse peu commune. Des fonds ont été débloqués pour construire rapidement, dans les années qui vont suivre, des centaines de kilomètres de canalisation supplémentaire pour que les égouts déversent les eaux usées en dehors de la ville, en aval du fleuve. Mais c'est une bonne idée cette grande puanteur a duré pendant environ un mois avant que la température ne redescende et que la pluie ne fasse remonter le niveau de la Tamise. Cet épisode toutefois a durablement marqué les esprits. Les nouveaux égouts installés suite à ce mois pestilentiel ont été construits sous la direction de l'ingénieur Joseph Bazalgette. La ville de Londres a ainsi pu poursuivre son développement économique, démographique, dans de meilleures conditions sanitaires. Ces installations ont notamment permis de diminuer le risque d'épidémie et d'éviter toute nouvelle vague meurtrière de choléra. Il a fallu attendre une trentaine d'années pour que les travaux de Jon Snow, eux, se voient confirmés par un médecin allemand, Robert Korr. En 1883, celui-ci est parvenu à identifier la bactérie responsable de cette maladie mortelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Perles d'Histoire. D'ailleurs, je vous l'annonce dès maintenant, le mois prochain, à l'occasion du lancement de la nouvelle saison, ce podcast va changer de nom. Il s'appellera L'Histoire derrière l'Histoire. Soyez rassurés, il n'y a que le nom qui change. N'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser 5 étoiles, un j'aime et un excellent commentaire. C'est important pour le référencement et ça fait toujours plaisir. A très bientôt